0: 오늘 본문 함께 읽겠습니다. 누가복음 24장 28절부터 35절 말씀 함께 보겠습니다. 누가복음 24장, 네, 누가 24장 28절부터 35절입니다. 저한 절씩 번갈아가면서 교독하고 나는데요. 28절부터 제가 읽겠습니다. 누가복음 24장 28절부터 35절입니다. 그들이 가는 마을에 가까이 가며 예수는 더 가려 하는 것 같이 하시니 그들이 간건하여 이르되 우리와 함께 유하사이다 때가 저물어가고 날이 이미 기울었나이다 하니 이에 그들과 함께 유하러 들어가시니라 그들과 함께 음식 잡수실 때에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 그들에게 주시니 그들의 눈이 밝아져 그인 줄 알아보더니 예수는 그들에게 보이지 아니 하시는지라 그들이 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때에 우리 속에 마음이 뜨겁지 아니하더냐 하고 곧 그때로 일어나 예루살렘에 돌아가 보니 열한 제자 및 그들과 함께한 자들이 모여있어 말하기를 주께서 과연 살아나시고 시몬에게 보이셨다 하는지라 두 사람도 길에서 된 일과 예수께서 떡을 때심으로 자기들에게 알려지신 것을 말하더라 아멘 하나님의 말씀입니다 어 우리가 너무나도 잘 아는 찬송가 나같은 죄인 살리신 이라는 찬송가가 있죠. 1절 가사에는 어, 다음과 같은 가사가 있습니다. 나같은 죄인 살리신 주은에 놀라워 잃었던 생명 찾았고 광명을 얻었네. 물론 우리에게 매우 익숙한 이 한글 가사도 너무나 은혜스럽고 어, 소망이 하나도 없던 죄인에게 새로운 생명이 주어지고 새로운 빛줄기의 희망이 주신 그 파워풀한 메시지를 담고 있습니다. 하지만 저는 개인적으로 이 찬성가의 원어인 영어 가사가 죄로 말미암아 소망에 전혀 없는 한 영혼에게 주님의 전적인 은혜를 입어 예수님께로 나아오는 과정을 아주 짧고 명확하게 기록하고 있다고 생각합니다. 1절 후반부 영화 가사는 다음과 같습니다. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 한국어로 지역하면 이렇습니다. 나는 한때 길을 잃어버린 자였으나 지금은 찾았습니다. 눈이 멀었었지만 지금은 볼수 있습니다. 이 가사에 의하면 한때 길을 잃어버렸던 자 즉, 죄로 말미암아 소망이 전혀 없던 자가 영적으로 눈이 멀었던 자임을 말하고 있습니다. 이 가사를 성경 중심적으로 풀어본다면 한때 하나님과 친밀한 교제를 누리던 인간은 죄로 말미암아 거룩하신 하나님으로부터 단절되었으며 하나님의 볼수 없는 존재, 즉 스스로 하나님을 알수 없는 존재로 살아가였던 자였음을 말하고 있습니다. 그런데 이 찬행의 가사에는 아주 큰 반전이 있습니다. 영적으로 눈이 멀었던 한 영혼이 하나님의 전적인 은혜로 말미암아 하나님께서 이 땅에 구원자로 보내신 예수님을 볼수 있는 존재 즉 믿음으로 예수님을 아는 자가 되었습니다. 죄악의 권세로 말미암아 영적으로 눈 멀었던 자가 오직 은혜로 말미암아 거룩하신 하나님께로 죄인을 인도할 수 있는 예수님을 믿는 영적인 눈을 가지게 된그 놀라운 복음의 사건을 기록하고 있는 찬송화인 것입니다 이는 성령 하나님의 역사 없이는 절대로 일어날 수 없는 일입니다 오직 성령 하나님의 역사로 말미암아 한 영혼이 구원자 예수님을 진정으로 보고 믿을 수 있는 역사가 있음을 믿으십니까? 오늘 본문인 누가 보금 24장에서는 엠마우라 하는 마을로 향하는 두 제자에 대해 기록하고 있습니다. 이두 제자가 언제부터 예수님을 따랐으며 얼마나 헌신적으로 예수님을 따르는지 자세히 기록하고 있지는 않습니다. 그러나 이들이 향하는 곳을 통해 한 가지 사실을 알수 있습니다. 그들이 예수님께서 십자가를 지신 예루살렘을 떠나 다른 지역으로 향하고 있다는 사실은 그들의 마음도 주님으로부터 떠나고 있었다는 것입니다. 오랜 기간 동안 따르던 예수님께서 십자가에서 죽으시고 돌아가신 후 그들은 낙심과 좌절감과 슬픔 속에서 심하게 방황하고 있었던 것입니다. 그들은 희망보다는 절망이 기쁨보다는 슬픔으로 가득한 가운데 불확실한 미래 속에서 엠마오를 향하여 걷고 있었던 것입니다. 그런데 놀라운 사실은 이들이 이와 같이 낭망하는 순간에서도 예수님은 그들과 함께 동행하고 계셨다는 사실입니다. 15절부터 17절입니다. 그들이 서로 이야기하며 문의할 때에 예수께서 가까이 이르러 그들과 동행하시나 그들의 눈이 가려져서 그인 줄 알아보지 못하거늘 예수께서 이르시되 너희가 길 가면서 서로 주고받고 하는 이야기가 무엇이냐 하시니 두 사람이 슬픈 빛을 띠고 머물러 서더라 이두 제자가 낙심하는 가운데 예루살렘에서 일어난 일을 이야기하는 도중에 예수님께서 그들에게 말을 걸고 그들과 동행하였으나 이두 제자들은 예수님을 알아볼 수 없었습니다 그런데 중요한 사실은 이 시점은 이미 막달라 마리아와 여자들이 무덤을 방문한 후였고 그래서 시체가 사라진 것을 발견하고 천사로부터 예수께서 부활하셨다는 것을 알린 후였다는 사실입니다. 심지어 24절에서 이들이 말하기를 그들과 함께했던 다른 제자들도 무덤을 찾아간 증언을 들었다고 말합니다. 왜 이들은 여인들로부터 살아가신 예수님에 대해 들었으며 다른 제자들로부터 예수님이 살아났다는 증언을 들었음에도 불구하고 예수께서 눈앞에 서 있었음에도 불구하고 주님을 알아보지 못한 것입니까? 예수께서는 제자들에게 이와 같이 말씀하십니다. 25절입니다. 이르시되 미련하고 선지자들이 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이여. 예수께서 이두 제자들에게 미련하다고 책망하신 것은 제자들이 어리석고 멍청하다는 경멸의 의미로 말씀하신 것이 아닙니다. 이 단어는 헬라우로 깊이 생각하지 못하는 즉 생각과 이해가 부족하다는 것을 의미하는 단어입니다. 즉 예수께서는 두 제자들이 이미 선지자들의 자신에 대하여 기록한 바를 머리로는 알고 있으나 그 진리를 마음으로 믿는 믿을 수 없는 제자들의 현실에 대해 말하고 있는 것입니다 이두 제자는 절대로 다른 사람들보다 머리가 나쁘거나 이해력이 부족한 것이 아니었습니다 인간의 이해로는 메시아로 오신 예수께서 그토록 비참한 순환을 당하시고 고난당하시며 죽으시고 부활하신 예수님을 죽으신 것은 도저히 납득하기 쉬운 사실이 아니었습니다. 한마디로 그들이 예수님을 알아보지 못한 것은 그들의 시력이 나빠서가 아니었습니다. 십자가에서 죽으시고 부활하신 예수님을 믿는 믿음이 없었기 때문에 눈앞에 계신 주님을 보고도 알지 못했던 것입니다. 성도 여러분 믿음 생활은 예수님과들 동행하는 삶입니다. 누군가와 동행한다는 것은 같이 걷는다라는 뜻을 가지고 있죠. 주님과 동행하는 삶이란 주님과 매일 친밀히 교제하며 함께 걸어가는 것을 의미합니다. 하나님과 동행한 자로서 알려진 에녹에 대해 창세기 저자는 이렇게 기록하고 있습니다. 창세기 5장 22절입니다. 무드셀라를 낳은 후 300년을 하나님과 동행하며 이 말씀을 두고 묵상하는 가운데 든 생각은 300년이라는 기간이 참 짧은 기간이 아닌데 애녹은 이긴 세월간 참으로 많은 일을 겪었겠구나. 애녹보다 훨씬 짧은 생애를 살아가는 오늘 사람들에게도 여러 굴곡을 걸치며 살아가는데 그보다 세네배의기간을 살았던 애녹은 더 많은 일을 겪었을 것입니다. 분명한 사실은 에녹도그 어느 인간보다 더 고단하고 힘든 인생을 똑같이 걸어간 사람이었다는 것이죠. 그런데 쉬운 성경으로 이 말씀을 읽어보면 에녹이 300년이라는 긴 세월을 장수하면서 하나님과 동행할 수 있었던 이유를 기록하고 있습니다. 300년 동안 하나님과 깊은 관계를 누리며 지냈습니다. 에녹이 하나님과 깊은 관계를 맺고 살았다는 것입니다. 삶 가운데 아무리 어렵고 힘든 삶이 사절지라도 하나님과 친밀한 관계가 있었기 때문에 애녹은 평생토록 하나님을 소망하며 살아간 것입니다 그러므로 주님과 동행하는 삶이란 인생이 아무리 고단하고 힘들지라도 주님과 친밀히 교제하는 것을 힘쓰는 것입니다 우리가 매일 함께 교제하시고나하는 주님을 만나는 것보다 우리 삶이 풍성해지는 비결은 없습니다 하지만 이 간단한 진리를 우리가 알면서도 예수님과 매일 친밀히 교제하는 것보다 삶 가운데 찾아오는 여러 문제와 절망적인 상황들, 위기 이것만 묵시하고 즉시하기에 바쁩니다 얼핏 보게 겉으로 정말 믿음 생활 열심히 하는 사람들도 삶 가운데 문제가 터지면 주님과의 교제는 잠시 미뤄두고 눈앞에 모이는 문제 먼저 해결하고 믿음 생활을 하면 주님께서도 이해해 주시라 생각하는 사람들이 많습니다. 하지만 이것은 매우 큰 착각입니다. 우리의 마음 가운데서 주님이 떠나가신다면 우리는 영적으로 죽은 것이나 마찬가지이기 때문입니다. 그리스도인으로서 주님과 교제가 끊기는 것보다 더욱 치명적인 문제가 없습니다 우리는 예수님을 떠나서 는 복음의 진리에 대하여 눈이 먼자입니다 오직 은혜로 말미암아 예수님을 믿는 믿음이 생겨 주님을 따르게 된 것이지 우리가 다른 사람보다 더 이해력이 많아서 통찰력이 뛰어나서 예수님을 알게 된 것이 아니라는 것이죠 우리는 이 엠마오로 향하는 두 제자와 전혀 다를 것이 없는 자이나 오직 주의 은혜로 말미암아 그분께서 우리를 찾아오셨어 우리를 그분께로 인도하셨기 때문에 주와 새로운 삶을 살게 되었습니다 그런데 오늘 본문을 읽으면서 우리가 절대 오해하지 말아야 되는 사실은 예수님께서는 자신의 알아보지는 못하는 이두 제자를 찾아와서 그들을 더큰 절망 속으로 빠뜨리려고 하시지 않았습니다. 26절과 27절에 기록된 바와 같이 예수님은 두 제자들에게 선지자들이 의 예언한 말씀과 실제로 예수 그리스도를 통해 성취된 것들을 하나님의 관점에서 직접 얘기하시고 해석하시고 설명하셨습니다. 27절입니다. 이에 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라. 모든 선지자의 글을 성취하신 분이신 예수께서 직접 복음을 그들에게 설명해 주었음에도 불구하고 제자들은 아직도 모든 것을 제대로 깨닫지 못하고 예수님을 알아보지 못했습니다. 그러나 이 모든 것들을 이야기하신 예수님에 대해 더알아보고 싶었고 밤이 늦어지자 함께 머물 것을 찾아 음식을 먹으며 더 깊은 교제를 나누게 되었습니다. 그런데 예수님과 함께 음식을 먹으며 교제하는 가운데 아주 놀라운 일이 일어났습니다. 30절입니다. 그들과 함께 음식 잡수실 때에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 그들에게 주시니 이 말씀은 마치 예수께서 열두 제자들과 함께 십자가를 지시기 전에 마지막 만찬을 가지면서 떡을 직접 떼어주시고 함께 그 식사를 하는 그 이미지를 떠오르게 합니다. 물론 이것은 그 마지막 만찬과는 달리 그저 함께 음식을 먹으며 이제 교제라는 것이었죠. 그런데 놀랍게도 예수님께서 제자들에게 교제하며 떡을 떼어주는 순간 제자들의 눈이 밝아졌습니다. 31절입니다. 그들의 눈이 밝아져 그인 줄 알아보더니 예수는 그들에게 보이지 아니하시는지라. 여기서 주목할 사실은 16절에서는 그들의 눈이 가려져서 예수님을 알아보지 못하였다 했는데 이곳 31절에서는 그들의 눈이 밝아졌어 그들 앞에 있는 자가 죽으시고 부활하신 예수님임을 알게 되었다는 것입니다 헬라와 원어에는 그들의 눈이 열렸다라고 표현하고 있습니다 우리는 열렸다는 단어에 더 주목을 해야 됩니다 왜냐하면 이 똑같은 단어는 오늘 본문에 두번더 등장하게 되기 때문입니다 32절을 함께 보겠습니다. 그들이 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어 주실 때 우리 속에 마음이 뜨겁지 아니하더냐. 이 말씀에서 성경을 풀어 주신다. 이 단어는 31절에서 눈이 열리다와 동일한 헬라어 단어입니다. 한마디로 이전에는 그들이 읽어도 제대로 이해하지 못한 성경에 기록된 진리를 예수께서 친히 믿을 수 있도록 그 비밀을 열어주신 것입니다 인간이 아무리 머리를 쓰고 해석하려고 하여도 알지 못하는 그 말씀의 진리를 열어주신 것입니다 모든 것이 다 끝난 마냥 상실감 가운데 엠마오로 향하는 제자들 가운데 친히 찾아오셨어. 성경에 기록된 복음의 진리를 선포하신 결과 그들의 마음이 뜨거워졌어. 죽으시고 부활하신 예수님을 믿게 되었습니다. 그리고 이 본문을 계속 읽어보면은 이 제자들이, 다른 제자들을 만나 그들이 만나고 경험한 예수님을 나누게 되죠. 말씀을 머리로만 이해할 뿐만 아니라 성령하님의 역사를 말미암아 마음으로 부활하신 예수님을 믿고 따르게 된 것입니다. 그런데 엠마오를 향하는 제자들을 찾아오신 예수님께서 열한 제자와 다른 제자들이 모여있는 곳에 또다시 나타나셨습니다. 예수님은 직접 자신의 손과 발을 보여주시고 만져보라 하심으로써 자신이 진정 예수님임을 보이시고 정말로 기뻐하는 제자들과 함께 생선한 토막을 먹으며 그들과 교제하셨습니다. 그리고 엠마오를 향하는 제자들에게 한것 같이 선지자의 글에 기록된 말씀이 자신을 통해 성취되었음을 설명해 주었습니다. 그 후에 어떤 일이 일어났습니까? 45절입니다. 이에 그들의 마음을 열어 성령을 깨닫게 하시고 31절과 32절에 사용된 똑같은 단어가 또 등장합니다. 예수께서 제자들의 마음을 열어 성경에 기록된 복음의 진리를 깨닫게 하셨습니다. 인간이 도저히 알수 없는 그 복음의 진리. 인간이 도저히 하나님께 다가갈 수 없었으나 오직 성령아님의 은혜로 말미암아 복음에 눈이 멀었던 그 눈이 열리게 된 것입니다 사도행전 9장은 그리스도인들을 열심히 핍박하는 것을 자신의 사명으로 여기며 살아갔던 사울이 아주 극적인 방법으로 예수님께로 돌아오는 이야기를 담고 있습니다 사도행전 9장과 1절과 2절은 사울이 다마색 도상에서 예수님을 만나기 바로 전 모습에 대해 기록하고 있습니다 제가 한번 읽어보겠습니다 사울이 주의 제자들에게 대하여 여전히 위협과 살기가 등등하여 대제사장에게 가서 다마색 여러 회당에 가져갈 공문을 청하니 이는 만일 그 돌을 따르는 사람을 만나면 남녀를 막론하고 결박하여 예루살렘으로 잡아오려 함이라 사울은 예수님을 믿는 제자들에게 공포 그 자체였습니다. 예수님을 따르는 제자들을 잡아오기 위해 대제사장에게 공문을 받아 다메색으로 향하고 있었으며 그런 이가 갑자기 예수님을 믿게 될 것이라는 것을 그 누구도 상상하지 못했습니다. 그러나 그토록 박해하던 예수님께서 사울 앞에 나타나셨습니다. 그리고 세상의 관점에서 본다면 정말로 말도 안 되는 기적 같은 일이 일어났습니다. 아나니아라는 사람이 성령의 이끌로 예수님의 제자를 핍박한다는 사울을 찾아갔습니다. 사도행전 9장 17절부터 18절입니다. 아나니아가 떠나 그 집에 들어가서 그에게 안수하여 이르되 형제 사울아. 주곧 내가 오는 길에서 나타나셨던 예수께서 나를 보내어 너를 다시 보게 하시고 성령으로 충만하게 하신다 하니 즉시 사울의 눈에서 비늘 같은 것이 벗어져 다시 보게 된지라. 여기서 사울은 단시에 일시적으로 안 보였다가 보게 되었다 이것을 말하는 것이 아닙니다 성령 하나님의 역사를 말미암아 예수님을 믿지 못하는 그의 영적의 눈이 뜨여져서 예수님을 구주로 영접하고 이제는 주님을 위해서 주님의 복음을 위해서 살아가는 새로운 사람이 되었다는 것입니다 성령의 역사가 일어나면 사흘같이 그리스도인을 핍박하던 자도 영혼의 마음에 눈이 띄어져서 주님께로 나올수 있습니다. 설교 설원에서 나같은 죄인 찬송가의 가사를 통해서 죄악의 권세로 말미암아 영적으로 눈이 멀었던 한 영혼이 성령의 역사로 예수님을 믿는 영적인 눈을 가지게 된그 엄청난 사건을 소개했습니다. 그런데 이 찬송가를 가사를 작사한 사람은 어 어의 실제 이야기이며 이것은 그의 간증의 고백이죠. 이 찬송가를 작사한 존 뉴튼이라는 사람은 무신론자였으며 노예선 선장으로 노예를 무자비하게 대하고 팔아넘기던 자였습니다. 그런데 그런 그가 어느 날 노예를 싣고 바다에서 항해하던 중에 주님을 만나게 됩니다. 그 순간 주님을 인격적으로 만나게 되면서 자신이 진정한 죄인임을 깨닫고 한때는 자신이 참된 진리에 대해 눈이 먼 자였으나 성령 하나님의 은혜로 자신의 영적인 눈이 떠지게 돼서 주님을 믿는 자가 되었다. 이것을 고백한 것이 바로 이 놀라운 찬송가의 고백입니다. 사도 여러분, 이와 같이 예수님을 믿는 믿음은 머리로 이해하고 믿는 것이 아니라 오직 성령님의 하 역사로 믿게 된 것입니다. 오직 성령님께서 우리 가운데 역사하실 때 예수님께서 우리를 대신하여 죽으시고 부활하신 것을 믿게 되면 이것이 바로 참된 부활의 믿음입니다. 그런데 부활의 믿음을 가지게 된 자들은 단지 장차 이 땅에 오실 예수님을 소망할 뿐만 아니라 오늘 이 순간 살아가는 동안에도 부활하신 예수께서 우리와 함께 동행하시며 우리 가운데 역사하고 계심을 믿음으로 살아가는 자들입니다 우리는 더 이상 엠마오를 향하던 제대들과 같이 낙심과 좌절과 실망감으로 가득하여 불안해하고 두려워할 필요가 없는 존재입니다 왜 그렇습니까? 우리를 살리시기 위해 십자가에 죽으시고 부활하신 예수님께서 지금 이 순간 우리와 함께 하시며 모든 상황 속에서 우리를 선한 길로 인도하실 줄에 우리가 믿기 때문입니다. 아무리 인간적인 이해와 경험으로 볼때 말이 안 되고 한숨밖에 안 나오고 낭망할 수밖에 없는 상황에서도 부활하신 예수께서 우리와 함께 동행하시며 우리를 마지막 그 승리의 날까지 인도하실 것을 믿는다면 우리 삶 가운데 오직 감사와 찬양으로 가득 차리라 믿으시기 바랍니다 오늘 성도 여러분 가운데 이런 부활의 믿음이 있습니까? 죄악의 권세를 이기시고 죽음에서 부활하신 우리의 왕 예수께서 영원토록 우리와 함께 하심을 믿으십니까? 이 진리를 굳건히 믿음으로 오늘도 우리를 굳건히 붙드시는 예수님 안에서 승리하시는 여러분들이시기를 간절히 소망합니다. 성령 아님의 역사로 말미암아 우리는 보지 못하는 자에서 보는 자가 되었습니다. 그리고 오늘도 그 능력으로 말미암아 어떤 상황 속에서도 하나님께서 우리와 함께 하시며 역사하고 계심을 믿음으로 담대히 오늘 하루를 그 믿음의 여정을 걸어가시는 지구촌 가족들 되시기를 간절히 축원합니다